0: Au shaker ou à la cuillère Qu'est-ce que j'en ai à foutre Vous voulez un whisky Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord Vous écoutez au shaker ou à la cuillère, la culture par la picole, sans gueule le bois. Dans cet épisode, je vais partager avec vous quelques anecdotes à propos du spiritueux le plus consommé dans le monde. Je parlais, mais vous l'aviez deviné j'espère, de la vodka. Commençons, comme il est d'usage, par nous pencher sur son petit nom. Alors comme pour tout ce qui concerne la vodka... Les Russes et les Polonais se déchirent à propos de son origine étymologique, qui signifie, en langue slave, petit taux. Au XVIe siècle, en Russie, il désigne des destilats médicaux. En Pologne, au XVIIe, cette fois, il se rapporte à l'ensemble des eaux de Et c'est qu'au XXe siècle, en Russie, qu'il prend le sens qu'on lui connaît. Alors, pour éviter de se fâcher avec des gens qui manipulent des Kalachnikovs, je trancherai en disant que la seule certitude, c'est que le nom de la vodka vient d'Europe de l'Est. Point. Alors, déjà que c'était la guerre pour le nom, vous imaginez même pas la bataille que c'est pour être déclaré le premier pays à avoir créé cette petite eau. J'ai décidé, de mon côté, de retenir une jolie légende. Nous sommes en 1430. Un moine orthodoxe, d'origine grecque, se rend à Rome à un conseil entre catholiques et orthodoxes. Le religieux, en profite pour y découvrir la distillation déjà présente en Italie à cette époque. À son retour, en Russie, on l'enferme au monastère de Tchoudov au Kremlin, car on estime qu'il a un peu trop soutenu le pape ennemi pendant le conseil. On ne sait pas trop comment, il parvient à se procurer un alambic et met à profit les connaissances acquises pendant son voyage pour distiller un breuvage à base de on ne sait pas trop quoi fermenté. La vodka était née. La légende ajoute que le moine, tout fier de lui, aurait partagé sa réussite avec ses gardiens et aurait profité qu'ils étaient totalement peintés pour s'enfuir et propager le bon alcool sur son chemin. Alors je sais pas vous, mais une évasion de moine, la coup de nul fabriquée en tôle, même si ce n'est pas l'authentique histoire de la création, ça déchire assez pour qu'on la retienne. Un autre joli conte veut que ce soit Dimitri Mendeleïev, oui, celui du tableau périodique du collège Qui est fixé le degré idéal d'alcool dans la vodka à 38% Mais la Russie avait déjà opté pour une norme à 40% Alors que le petit Mendeleïev n'avait que 9 ans L'anecdote tombe un peu à l'eau Pour ce qui est du procédé de fabrication On peut utiliser une quantité de produits de base Pour obtenir le fameux élixir De la pomme de terre de la betterave, de l'oignon, de la carotte, les possibilités sont infinies. Mais aujourd'hui, les distilleries utilisent surtout des céréales. Ces derniers sont chauffés à 140 degrés pendant deux heures dans des fours à vapeur sous pression pour extraire les sucres fermentés cibles de l'amide. On les plonge ensuite dans l'eau et on ajoute des levures, cette petite fête. Après fermentation, on obtient une bière assez puissante, à 8% du volume alcoolique, un poil de 4 près. Si la vodka ne développe pas autant de saveurs qu'un remixo ou un whisky tourbé, ou si comme le pensent certains de ses détracteurs, elle est fade et sans âme, figurez vous que c'est fait exprès. Cela vient en grande partie de la façon dont elle est distillée. On fait subir au liquide une triple, voire une quadruple distillation, pour ensuite le filtrer traditionnellement à l'aide de couches successives de charbon et de quartz, pour le débarrasser de ses impuretés, mais aussi d'une bonne partie de sa saveur. Certains poussent même la quête de la délicatesse un peu plus loin, et utilisent rien de moins que des diamants comme filtre. Je pense par exemple à la vodka diamante, une polonaise qui passe par une centaine de joyaux avant d'être embouteillée dans un flacon de cristal. Alors il vous faudra débourser entre 75 et 100 euros pour voter dans le luxe, mais pour déguster une vodka aussi prestigieuse, je vous conseille de vous inspirer de la culture russe, et de la boire très fraîche en l'accompagnant de zakouski, des petits plats spécialement pensés pour s'accorder avec la petite eau, on peut citer des légumes fermentés comme le cornichon, les champignons marinés, euh, du hareng ou encore le caviar si vous voulez vraiment, vous la jouer façon bizarre. Pour l'instant, je n'ai fait que défleurer la belle, il y a encore une quantité de choses à dire sur ce sujet, aussi vaste que la Russie, et je ne manquerai pas d'y revenir. Une dernière petite anecdote pour la route Allez, la vodka peut entre autres servir à faire disparaître les brûlures dues au sumac vénéneux. Vous avez quoi emmener pendant votre prochaine rando en Amérique du Nord Même si un proverbe russe dit qu'il faut boire de la vodka en deux occasions seulement, quand on mange et quand on ne mange pas, n'oubliez pas que l'abus d'alcool vous rend malade et con, et que savoir boire, c'est surtout savoir quand s'arrêter.